0: Thank you você ligado aqui pelo nosso YouTube, hoje, 18 de outubro, começa o nosso É Rural Podcast, é o primeiro podcast ligado para o setor agrário, o nosso agro, aqui do nosso Cariri, de todo o estado do Ceará, a gente traz, levando até você, informação, trazendo entrevistas, histórias de gente que construiu a sua história, de certa forma, participando trabalhando, seja na agricultura, seja na pecuária, profissionais que exercem outras atividades, quantas pessoas como médicos, advogados, também empresários, pessoas que mesmo exercendo outras profissões, decidiram, optaram por continuar, muitas vezes, o legado de um pai, de um avô, e é esse o objetivo principal do nosso É Rural Podcast. Estreitar os laços, diminuir as distâncias entre o campo, a zona rural e a cidade. Ou seja, tudo que a gente consome na cidade vem da zona rural. O nosso arroz, o nosso feijão, a carne, o frango. E é com essa intenção que a gente, a partir de agora, todas as quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite, o nosso É Rural Podcast, trazendo sempre um convidado, um entrevistado, levando até você a sua história, o seu conhecimento, as batalhas vencidas e também levando informação, conhecimento técnico, um time de especialistas que levará até você muita informação, veterinários, zootecnistas, professores universitários, o nosso Air rural Podcast já começa com uma parceria com a Universidade Federal do Cariri, o curso de veterinária e também o um curso de agronomia. Sempre você aí do outro lado vai ter a oportunidade de nos pautar, trazer para a gente dúvidas, questionamentos, que a gente vai em busca das respostas e sempre levar até você a informação que será convertida, muitas vezes, em melhor produção na tua propriedade. E vamos deixar de conversa e vamos apresentar o nosso time, o nosso entrevistado, convidado de hoje, e também a nossa parceira, apresentadora, produtora e esposa. Andressa Santos, muito boa noite. O bom da Andressa é que a gente não precisa pagar um salário, né? Ou então o salário é ainda mais caro. Mas é aí, produção, enfim, a Andressa faz tudo. E a gente agradece, Andressa, a tua participação. Lembrando o quê? As pessoas podem e devem sempre participar. Como é que o... O espectador tá lá do outro lado pelo YouTube pode participar pode interagir com a gente claro para participar e pautar o nosso programa.
1: Então gente boa noite sou a Andressa tá certo esposa do Hugo sou também geógrafa e fiquem ligados fiquem ligados aqui na nossa transmissão do YouTube fiquem ligados também no Instagram lá no no chat do YouTube vai ter também é, um link um formulário onde você vai clicar e vai preencher as suas informações básicas. Nome, é, profissão, telefone e endereço. Andressa, mas pra que isso?
0: Ele vai fazer esse cadastro, enfim, vai se inscrever, para que mesmo?
1: Porque... Toda semana aqui no É Rural Podcast vai ter sorteio de brindes. Presente. Presente para você que está em casa. Então tem que ficar ligado aqui assistir toda a nossa programação, todo o conteúdo. Que ao final o Hugo vai ligar para você. A gente
0: vai ligar ao vivo. Vai ligar
1: ao vivo e vai ver. você está
0: assistindo. Isso. Enfim. Mas vamos também, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Ele que abre a edição. João Hilário. Quem não conhece esse nome? Comunicador... Professor, universitário, comunicador, é radialista, mestre de cerimônia, sabe de tudo, mas muita gente ainda não sabe ou não sabia que o João também é pecuarista, criador de gado, gado leiteiro, girolando e holandês, né? Vaca holandesa, especialidade, dizem que o João sabe de tudo de vaca de gado holandês. Tempo quente desse, imagina, no um nordeste desse. Criar gado holandês, um gado europeu, meu amigo. Como é que o João e tantos outros conseguem, né, com qualidade? João, boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Com certeza a gente vai ter muito tempo, uma hora e meia até nove da noite, conversando, aprendendo um pouco dessa tua experiência.
2: Boa noite, Hugo. Boa noite, Andressa. Boa noite. Uma honra muito grande dar início como entrevistado ao podcast É Rural. Quero parabenizá-lo pela iniciativa, você que é um grande jornalista, você que conheci desde o seu primeiro dia de rádio, é, que trabalhou conosco, trabalhou na, na TV Verde Vale, que hoje foi alçado a outras, outros trabalhos em nível estadual. E você que é um criador, juntamente com o né? Andressa, sua digníssima esposa, e que criam tão bem... Não é? E que gostam tanto. E você é pioneiro nesse tipo de comunicação, nesse podcast É Rural, que certamente vai dar muitas informações, vai trazer muito aporte às pessoas que criam ao mercado pecuário aqui da nossa região do Cariri, tanto de leite, como é o meu caso, como de corte, como é o seu caso. É, Hoje, na Andressa, vocês são tão parceiros na criação tão bonita de vocês. É uma honra muito grande poder participar, poder abrir, bater o centro do seu podcast, que é, certamente tem muito, tem muito mesmo a contribuir com a pecuária da nossa região do Caribe. É uma preocupação
0: nossa, João, até pela essência mesmo de pecuarista, né pela criação, mas o, o nosso podcast, o É Rural, ele tem essa preocupação e vai ter desde então. Hoje a gente começa com pecuária leiteira, pecuária Sim, de forma geral, mas também levar não apenas a pecuária, não só a de leite, como também não a de cor, somente a de corte, mas a agricultura, a fruticultura, tantas outras culturas que o nosso Cariri, o nosso Ceará de forma geral, ela, ele desenvolve tão bem. Ou seja, a gente tem aí já nessa sequência de convidados, pessoas que a gente sequer conhece ou conhecia pessoalmente, fazendo o convite mesmo. O próprio o Fábio, do sítio Barreiras, pioneiro aqui na, na região, né, em fruticultura, plantando banana, principalmente, é o carro-chefe, mas plantando, inclusive, nas pesquisas que a gente faz para convidar as pessoas, cacau. Na minha concepção, cacau só se plantava lá no estado da Bahia, no sul da Bahia, em Leusa, aquela região. E tem cacau sendo produzido, plantado aqui, que infelizmente muita gente não sabe. Assim como muita gente não sabia que João é pecuarista, criador de gado de leite aqui no Cariri. E essa é a intenção, esse é o principal objetivo mesmo do Errural é Podcast, levar mesmo conhecimento, informação, responder dúvidas, provocar quando preciso... E, claro, a resposta é que a gente não souber, a gente vai bater na porta de quem sabe. E também, fazendo esse, acima de tudo, é um relacionamento. Né? É um criar um vínculo mesmo de todas as quartas-feiras à noite, interagindo, ouvindo o nosso público, debatendo com ele e também presenteando, não é
2: verdade, Andressa? E com quando certeza. você coloca é rural, você se compromete a, a ter um espectro muito grande é, na própria... na, de, de atuação. Na área da pecuária, na área da agricultura, na área da. fruticultura. Tu, que dá todas as. Da cultu... floricultura. Floricultura, da vaporização. Psic... Né, também, né? A indústria que provém da. O
1: agronegócio. Do fruto, o
2: agronegócio, né? É. A, a indústria, por exemplo, da polpa da fruta, temos também. algumas aqui na região do Cariri. Também. E tem muito, o
0: espectro é grande. É muito, e o nosso espectador, quem está aí do outro lado, o nosso internauta que está pelo YouTube, você que está pelo YouTube, vai, compartilha, vai aí, primeiro vai no Instagram, pode ser pelo Instagram, também está ao vivo pelo Instagram, tem lá o link, inclusive, do YouTube, você clica, já vai direto, não esquece de se inscrever, se inscreve, porque é muito importante para a gente... Tanto para ganhar, digamos, essa moralzinha com o próprio YouTube, né? Vai certificar melhor o nosso. As nossas redes sociais, que são recentes, foram criadas antes do programa estrear, mas a gente percebe que já tem repercutido, não é um. Enfim, tem crescido dia após dia de forma espontânea. Ninguém foi lá seguir um monte de gente para <risos> seguidor de volta. Foi bem espontâneo e as pessoas, gente de regiões do estado, João, Lá de Independência, no Ceará, eu nunca fui em Independência Independência, a região ali já para o Norte, Sertão Central, por ali, né? naquela região mais para... A gente de pra...
1: Sobral também, viu? Exatamente. Conhecido Pessoas que eu isso. não conheço,
0: mas que são do agro, são zootecnistas, <risos> são produtores, são agricultores e,
1: de certa forma, estão... Com expectativas. E para quem não conhece ainda, vão lá. Ó, arroba é Rural Podcast. É Rural
0: Podcast. No vai,
1: Instagram. Acha no
0: Instagram que através do Instagram vai... Tem um link na bio. ...direto
1: para... Isso, YouTube.
0: YouTube. Pronto, vamos lá. Inclusive o João falou essa preocupação nossa, a nossa própria a arte, a logomarca. A gente tentou, quando foi passar para a pessoa, é uma animação, <risos> é um desenhozinho bem lúdico até. Mas levar, digamos, todas as... Né? Tem a agricultura, essa, uma lavoura de milho, remete ao milho, tem aquele trator ali que está certamente arando aquilo, enfim, arando a terra. Tem a vaquinha de leite aí, a holandesa do João. Tem o meu gadinho Nelore ali, também branquinho. Tem a, o ovino, o ovino, o caprino é. é ovino ali do outro lado e tem também equino. o equino, o cavalo. É. Eu entendo um pouco de equino, entendo, pouco, entendo um pouquinho só de gado de corte, mas é assim, a gente aprende estudando, pesquisando para trazer o João, inclusive do próprio, da pecuária leiteira, do mercado do leite, claro, e a partir de hoje a gente vai sair daqui muito mais cheio de informações. Vamos lá, como eu falei, toda a edição, antes de começar a falar, começar a ouvir o João, a história do João, como tudo começou, Andressa, pega por gentileza, como eu já falei, tem brinde, o brinde Olha de hoje, ó, essa bota aqui, me diz uma coisa, quem é o produtor, o agricultor, o pecuarista que não usa isso aqui?
1: O que gosta é. de vaquejada, né?
0: Gente da cidade inclusive, eu conheço, gente que nunca não tem sítio, não é da não é da roça, <risos> mas que usa. Aqui é, é um, eu diria que isso aqui é é um coringa, né? Se enquadra é bem útil. em todas as é indispensável. É indispensável e principalmente para quem é, para quem é da tem tem mais? E tem mais. Tem mais? Pega lá, a Andressa. E é isso. E a Andressa vai dizer como é que vai fazer para ganhar essa bota. É bota em couro. Claro, tá um pouquinho grande esse número aqui. 43. Pense num pé grande. Se, se o pé for menor, vai receber o tamanho correto. E tem também o quê, Andressa?
1: Tem também, tem gente. Boca. Bandeja de óleo Aqui a proteína...
0: A proteína mais barata que existe.
1: Mas, lembrando que, que. Ultimamente andou com o um preço meio é, acima. Mas está né? baixando. A gente vai ter, tá tá, inclusive,
0: cotações de produtos do ovo, cotação, preço da carne. Vamos começar falando primeiro. O oferecimento aqui da Bota. Bota em couro.
3: Cuidado.
0: É um... Não, mas não vai quebrar, não. É um oferecimento da AgroShop Bezerra, aqui de Juazeiro do Norte. Obrigado, Emanuel, pela confiança. Vamos aí ver um pouco aí da, da Agroshop Bezerra.
4: AgroShop Bezerra. Aqui você encontra as melhores rações para todos os tipos de animais: medicamentos, suplementos, ferragens, peno, sal mineral, celas, arreios, arames, telas e muito mais. A AgroShop Bezerra está localizada Avenida Padre Cícero, 2135, bairro dos Salesianos, em Juazeiro do Norte. Dispomos de estacionamentos para os nossos clientes e entregamos em domicílio. Telefone para contatos 835. 5 12 58 55 e o nosso WhatsApp é 9674 9000 agroshop Bezerra alimentando seus animais
0: é isso e além do par de botas da agroshop Bezerra tem essas duas bandejas de ovos 30 Cada uma, né? 30 ovos, é. 60 ovos.
1: O vermelho e do branquinho. O branquinho. Sabe a
0: diferença do ovo branco para o João? o João sabe de tudo, mas é você aí de casa. Sabe a diferença por que esse ovo aqui é vermelho e esse ovo aqui é, é branco?
1: Depende da mãe, né? A
0: Andressa, eu já disse, ela não sabia, o João já <risos> sabe. E você aí de casa, escreve aí, vai. Você que está em casa, no nos no nossos chat. comentários, no chat, no chat, enfim... Avisa, fala aí se você sabe por que, que o ovo é vermelho e por que, que o outro ovo é branco. O que, que diferencia um de outro? O ovo que é um oferecimento da Cariri Ovos. Cariri Ovos é de crato, está oferecendo para gente. E agora eu pergunto à Andressa. Andressa, como é que as pessoas vão concorrer a essa bota da Agroshop Bezerra, presente do Emanuel, e também é, o presente aqui do Júnior, da Cariri Ovos que essas pessoas vão concorrer e vão ganhar esse presente.
1: Vamos lá, é só como eu disse, entra no YouTube, assista o podcast lá no chat do YouTube. Logo abaixo da, da descrição do título lá, vai ter um formulário, um link, você clica. Clicando nesse link, você vai preencher lá com suas informações básicas, bem simples. Nome, telefone, endereço e a sua é profissão ocupação. cidade, de diz,
0: diz onde está falando, né? É. Crato, Juazeiro, Barbalha, Missão Velha. Sim. Só para a gente saber o alcance, onde é que está chegando aí a Exatamente. nossa audiência.
1: E ao e final... Já está
0: o link, já tá o link lá?
1: Tô, tô Pronto, confere aí
0: com o nosso diretor lá. Ou seja, clica no link e vai estar tá o telefone. Essas informações aí não é para fazer empréstimo do nome, não é para fazer nada, é, não é só para... É, tranquilo. É básico, não precisa dar dado sigiloso, não. É só para <risos> a gente saber e ligar. Eu vou ligar ao vivo, você tem que estar tá assistindo, né? enfim, e eu vou falar contigo e você vai ganhar, claro. É só participar, tá certo? Vamos deixar de conversa de lado podcast apresentado também, os nossos presentes, os brindes de hoje também, mas aí eu converso com o João. João, 70 anos de idade? 7.0. 70, mas é um corpinho de 40, né? Tá, tá, tá tudo em cima ainda, né? O João tá aqui. Como começou na tua vida a pecuária? Você comunicador radialista, prefeito político, prefeito de Barbalha, mais de um mandato, inclusive, né? professor do Senai, professor universitário. Onde é que a pecuária entra na vida do João Hilário? Vem do berço? Algum pai, avô, alguém? Como foi que surgiu a pecuária na tua vida?
2: Meus avós eram proprietários de engenhos, tanto os avós paternos como os maternos, eu não conheci os meus avós paternos, eles, quando meu pai nasceu, eles já eram, meus avós paternos já eram pessoas de uma certa idade e conheci meus, meu avô materno e convivi com ele por muito tempo, ia muito no engenho dele, né, e o engenho dele tinha um boi, né, que puxava o bagaço verde né, da, da moenda, saía da moenda, o bagaço verde do engenho, e ia deixar na bagaceira para secar e depois voltar para a combustão. E esse boi americano era um boi muito bonito. Americano era o nome dele. É, o nome do boi. O nome do boi. E, e a raça dele era? Ele era um, um, um zebuíno avermelhado, uhum. não é? E... Era um boi feito, ou seja, um boi castrado, é, e, e tinha muita força, era muito bonito. E muitas vezes a gente, a gente montava no boi, quando ah, era menino, né, boi manso. ou então a gente, é, é, quando ele deixava o, o bagaço na bagaceira, a gente subia no couro, o couro que, que arrastava, arrastava. Que arrastava o, o bagaço que ia seco novamente para a moenda. E, e meu avô criava Umas vaquinhas também uma, Tinha uma vacaria claro, o nome do seu avô? Era Zuca Garcia
0: Zuca Garcia.
2: Garcia Era o primeiro engenho ali da entrada Da, da bolandeira né? Zuca Garcia, meu avô Pai da minha mãe E lá foram os primeiros momentos que eu Fiquei O João Menino ainda Menino, gostava de Criança. ver quando dormia lá Alguma vez eu dormia lá Quando dormia, eu Ia para a vacaria, ia ver tirando leite, né? O meu, uma pessoa que eu queria muito bem, chamada Manuel, que era o vaqueiro do meu avô, comandava lá, e Dedé, e, e via tirando leite. Então, aquilo me fascinou desde, desde menino, não é? Então, eu, os meus pais não, não foram criadores, meus pais foram morar na cidade, Sim. não é? foram criadores, mas no primeiro momento que eu, eu fui, é, que eu tive alguma condição, que quando comecei a trabalhar, quando comecei a ter os primeiros salários... Você
0: começou a trabalhar como? É, professor. Sua... Professor.
2: Professor, radialista e professor, não é? Sim. Eu comecei a ser professor. Isso jovem ainda. É, muito jovem, 18 anos de idade, não é?
0: Então foi muito precoce e... nesse sentido, né?
2: E com 20 anos eu comecei a comprar umas vaquinhas. Eu já namorava, minha atual esposa. O pai dela era dono de engenho também e tinha gado. E então, 50 anos atrás, né, eu com 20 anos comecei a comprar as primeiras cabeças de gado, leiteiro. Le... Né? Começou no leite. É, e já criava algumas lá, algumas vacas lá. No... Até
0: então, essas vacas... Existia uma raça definida? Era não, um gado eram mestiças.
2: Eu sempre gostei da raça holandesa porque eu comecei a ler. Desde de rapaz, Já eu comecei disse. a ler qual era a melhor raça de leite, como era, tudo. E não tinha gado puro em Barbalha. Né? Olha
0: que naquele não. tempo não tinha é. o YouTube que você hoje, só o que tem, internet, é. você no Google, você... É. É muito material, é muita informação, é fácil. É, é tão fácil que é difícil, porque é, é muita informação, é muita fonte. Muitas delas, infelizmente, até não
2: são... É preciso ter um crivo. Mas no seu caso... É, eu comecei a ler sobre gado de leite, uhum. então eu ia... uma pessoa amiga que ficava dizendo, não, tem uma novilha ali muito boa, filha de uma vaca muito boa. E ele está vendendo e tal. Aí eu ia olhar e tudo, aí quando tinha pintado de preto e branco, já, aí eu gostava tava Já estava pendendo eu a aí. A primeira pra... que eu comprei, Hugo, é, a pessoa me disse, tá prém, vai parir daqui a uns seis meses, não é? aí eu comprei e quando foi com um mês, depois ela pariu. Um pariu mês? com um mês. Ou e, seja, foi e, quando...
0: Muitas vezes o vendedor diz que tá prém, vai parir daqui a seis que, meses. Talvez
2: ele tenha comprado de outro, não soubesse <risos> tudo, aí... Parou com um mês depois e, e deu quase nada de leite, né? Porque é, muito novinha, muito pequenininha. Primeira cria, era novilha. É, era novilha. E aí, depois eu comprei outro, outras vacas. Depois cheguei também a comprar vacas com ubre muito grande, puxado. e Sempre e, ali em Barbalha,
0: é, no mercado de Barbalha. É, Barbalha,
2: de... Juazeiro, Crato. Uhum. Quando eu criava, eu, eu vinha aqui. Em Juazeiro numa, Aqui onde hoje é o parque ecológico Sim. Me lembro Não tinha nem pensar em parque ecológico Sim, ainda Só mato é, Eu vim comprar uma vaca em 200 Escolher é. uma eu, eu queria comprar uma vaca Sim. Escolher em, em, da... em 200 vacas E aí eu, eu Olhei, olhei, olhei Nas 200 e tudo E escolhi uma As vacas tinham vindo de Alagoas Tinham vindo tudo e a pessoa disse, é, o senhor parece que entende. Escolheu a ah, serra. Porque essa, agora essa está sem bezerro, ou está sem bezerra. Essa, a bezerra morreu. Solteira, né? Ah, solteira. É, né, mas eu digo, não, mas eu, eu quero mesmo assim, eu quero. Aí comprei, me lembro muito bem. E essa vaca, depois de algum tempo, ela chegou a ser, numa das vezes, campeã da Espocrado ela já tinha uma raça 30 litros de leite. Era ela, ela era um tanto avermelhada, mestiça de holandês, um tanto avermelhada, né? E ela deu aí, então quando eu comecei a inseminar, então a filha dela já deu o dobro de leite. Ela chegou dela. a ser inseminada somente a filha dela. Ela foi Ela inseminada. foi, ela
0: foi a sua pioneira, digamos assim, Não. na inseminação. Você já inseminava
2: nesse período? Sim, eu comecei a inseminar em 1987. É? Uhum. A princípio, eu não in in inseminava. Quando Deixava na monta um, mesmo. Um veterinário do Crato, eu ia pegar ele no Crato. Ia pegá-lo no Crato, o doutor Eduardo. que é um veterinário muito bom que tínhamos aqui na região do uhum. Caleria. Ele começou a inseminar. Depois um sobrinho nosso, que morava vizinho. É? E, mas imediatamente, eu já também, com eles, inseminando. Comecei em 1987... Até hoje sou eu quem insemino. É, hoje
0: a inseminação artificial tem se popularizado, tem tido o acesso aos produtores, tem sido maior, tem informação, tem profissionais inclusive, né? mas naquela época não. Você, assim como faz ainda hoje, na época, você mesmo fez tudo isso, foi meio que autodidata... É, eu nunca,
2: não, nunca de... fiz curso de inseminação. Eu li, li, li bastante sobre inseminação... Né? E, decidiu e, e fazer. decidi fazer. Né? Deu certo? Assim, Com de erros ca... e acertos no primeiro Deu momento, certo, de né? cara? Deu certo. Tive 40% é, de 40 aproveitamento. 40% para é, é, a época é. Nas primeiras é, inseminações. De lá até cá já fiz, já fiz mais de 700 inseminações. Né? Ah, mais de 700 inseminações. Porque muitas vezes tem uma vaca problemática, tem uma vaca. E você faz três, quatro inseminações. Eu não. Depois que eu, eu já criei um touro, não é? Mas no começo de 1988 eu vendi esse touro e de lá para cá eu não, não, não criei mais touro. Apenas inseminação. E tem umas vacas que dão trabalho, dão trabalho e como eu não tenho um touro de repasse para colocar da segunda, da terceira vez, eu continuo inseminando. Às vezes dá certo, não é? Hoje a gente já insemina com IATF, não é? com inseminação artificial em tempo fixo, uhum. a gente faz um protocolo de, de hormônios e insemina no dia certo, na hora certa, com uma possibilidade bem maior de acerto. Não? No começo você decidiu
0: inseminar, foi justamente para fazer a, a tua, esse melhoramento genético com... A, a, o objetivo foi esse. Você sabia onde queria, digamos, chegar. Você tinha um objetivo. É. Eu,
2: eu nunca fui um grande produtor de leite. Uhum. Ah, meu maior rebanho foram 35 animais. Uhum. Nunca, nunca, nunca. Né? Eu já cheguei a produzir 240 litros de leite né, em 10 vacas, dando leite, não é? Então, é, eu, eu tive por muito tempo uma boa média, não é? quando houve con controle leiteiro aqui mensal na região do Cariri eu cheguei a, a ser duas vezes campeão de gordura no Nordeste, não é? de gordura no leite, uhum. é, mas eu nunca fui um grande produtor. Meu, meu, meu terreno é muito pequeno, só para você ter uma ideia, hoje são apenas 11,3 hectares, né? 33 tarefas uhum. de terra. E eu não posso ser um produtor com muitos animais, né? e, até porque leite também não, não é tão rentável. Não a é?
0: gente vai conversar muito sobre é. isso hoje, João.
2: Mas eu tinha alguns objetivos. Primeiro, produzir leite, que é o alimento Sim. talvez basilar, mais importante que existe. Não é? e, e melhorar a bacia leiteira da região do Cariri, fornecendo... Sobretudo, machinhos, touros, uhum. melhoradores, né, que melhorassem a produção leiteira nas nossas vacarias. Então, hoje, grandes vacarias na região do Cariri, têm animais que saíram lá de casa. Tem touros, reprodutores, e tem vacas, e tem filhas delas, e tem netas delas de tourinhos que saíram bastante melhoradores lá de casa com o estudo que sempre fiz de, de de touros de reprodutores de qualidade americanos canadenses não é os, os melhores leiteiros do mundo
0: João, como você faz essa é, é, é o olho mesmo é é o estudo a pesquisa como que você que começou lá no começo lá atrás com a com aquela vaquinha ainda mexiça depois já melhorou um pouco e esse passo assim, de melhorar mesmo esse rebanho, pesquisando, inclusive, nessa inseminação, fazendo a inseminação artificial, esse cruzamento até chegar no teu objetivo?
2: É, preciso estudar um pouco, ter um pouco de paciência com isso, né? uhum. e eu sempre quis estudar. Antes de internet eu já assinava revistas de gado holandês, <risos> né? eu, eu assinava a revista Holstein World, dos Estados Unidos. A Houston International, do, da, da Holanda. A Houston Canada, do, do Canadá. Eu assinava essas revistas, elas vinham fisicamente. Hoje, eu as leio virtualmente, né? pela internet. Todo mês, quando elas saem, eu as leio. Mas os sites, hoje nós temos, já há algum tempo, nós temos sites das companhias de sêmen, das universidades americanas, canadenses... Não é. E que a gente estuda bastante não é, Sobre genética animal não é? Sobre Os, os reprodutores não é? Os mais Os reprodutores mais Mais famosos do mundo Carac
0: Características Todas,
2: mais de 100 características E você, mais nessa de tua
0: pesquisa Entre as características Você por estar no nordeste Estar aqui no nosso cariri De um gado que é de uma origem europeia Existem essa, algumas características que se adaptam mais e outras menos. É por aí que você vai, além da genética propriamente dita, buscando essas questões mais ambientais também, técnicas e outras questões?
2: A raça holandesa, a temperatura mais confortável para elas seria 21 graus de temperatura. Que é? Não é o que nós temos aqui. É, é raramente nós temos raramente. um período que a noite tem. É. 24 graus... Ainda está muito bem para elas, né? suportam bem. 30 graus já é um pouco estressante para elas. 35, 36 que graus é, o, é mais estressante. E nesse período
0: é o nosso é. normal, né?
2: Mas hoje, na genética, tudo isso é possível você melhorar. Né? Na própria tudo genética. isso na própria genética. Animais mais resistentes, animais mais longevos, animais mais saudáveis, animais com melhor conversão alimentar animais com melhor suporte ao estresse calórico, né? é, animais com maior produção de leite, de proteína, de gordura no leite, de, de, de sólidos, né? de animais com leite para pessoas alérgicas ao leite, né? na beta caseína, na capa caseína, animais com leite melhor para manteiga, melhor para queijo, com leite melhor para digamos, para beber mesmo, in natura. Uhum. É, é, é incrível. Sanidade, animais que as filhas dão menos mastite, animais que as filhas são menos agressivas, animais que têm lactação mais longeva, animais que corrigem úbere corrigem pernas, corrigem frente, corrigem respiração, não é? E que corrigem, é, enfim, andar caminhar, que é uma das coisas mais importantes de uma vaca. É. Né? A vaca então, holandesa, tudo
0: ela, isso é possível. Ela é, por, por natureza, ela é aquela um pouquinho no popular de desengonçada no próprio é. andar, até pelo próprio ubre, que no, normalmente é a vantagem daquilo, não deixa de ser um, um, obst, é um,
2: um, um,
0: um obstáculo, digamos assim.
2: A vaca holandesa ela é conhecida como muito ossuda, Sim. A ossatura dela é muito aparente. vai dela. se Se você for às grandes exposições mundiais, uma das características das grandes campeãs é aparecer as costelas bem largas e bem espaçadas, aparecendo, não é? Aparecendo, quer dizer, é, elas têm uma, na, na condição corporal, de 0 a 5, 0, muito magra, 5, muito gorda, o ideal é 3,5. Nem gordo,
0: eu vou, nem magra. Eu vou te interromper,
2: pedir, Andressa,
0: Andressa, nossa produtora, o nosso diretor Guto, as imagens, as fotografias que tem aí, justamente o João vai falar e a gente vai poder ver, né? vai organizar, pode organizar sem tempo. Importante isso que o João falou desde o começo, a questão é uma coisa que a gente vai bater muito na tecla aqui do É Rural Podcast, é a informação, é o conhecimento. Não dá para criar gado, seja ele holandês, de leite, de corte, se você não tiver a informação, a técnica, o conhecimento. Que a pecuária hoje é muito diferente, não só a pecuária, todas as áreas. A agricultura não é diferente, não é só jogar o solo lá na semente no solo e esperar a chuva. Não tem que ter conhecimento, tem que ter informação. É houve uma evolução da genética do manejo. Da, da própria tecnologia, hoje em dia, que nos proporciona e nos dá essa vantagem que, na época, 50 anos atrás, não tinha. Aí não dá para ficar, não dá para... Eu vou ser pecuarista, vou apenas comprar... Não, tem que estudar, tem que pesquisar, e hoje está muito mais fácil comparando com 50 anos ah, atrás, dúvida. quando o João começou. Sem hoje dúvida. em dia tem, tem sites... Sérios tudo,
2: de... tudo que você quiser Tem. Tem. Toda, Tem. Todo tipo de informação Toda Eu informação. religiosamente todos os dias consulto Site disso, site daquilo Site de genética é, eu, Site eu, de, eu de, de alimentação Site de forragem, site de tudo É claro que a gente Aqui há distância Das grandes criações Do mundo inteiro não é? A gente fica com água na boca Com muita coisa né? Mas a gente procura um pouco de, de aprendizagem de tudo isso para a gente fazer dentro das nossas condições, da nossa adaptabilidade, aquilo que for melhor. Principalmente, principalmente para os outros. É porque, o, é, é uma, como é, eu te disse, uma das minhas é, maiores preocupações é, é mandar animais bons para as vacarias. É o, é o legado, né, é, João? É.
0: João, você tem a sua trajetória, a sua, a sua profissão que desempenha tão bem. Você não vive. Você é uma pergunta. Você não tem lucro com pecuária. Tem lucro? Não, meu, meu
2: na, na minha vacaria não. Já teve lucro alguma não, vez? Há um tempo já. Quando o do um leite valia. Algum... Melhor ração era era mais barato. a ração tá careceu bastante. Teve um tempo que dava lucro, sim, que é. dava lucro. Hoje não, até porque é pouco animal. Né? Consegue. Hoje, empate... A tendência do pequeno criador que cria, assim, ipsis literis, ao pé da letra, é, no Canadá e principalmente nos Estados Unidos, eles estão encerrando suas atividades. As mega vacarias, as mega criações é que estão, tanto nos Estados Unidos, como no, principalmente nos Estados Unidos, é né? Canadá também, na China, por exemplo, na China estão fazendo uma vacaria para 100 mil vacas, 100 mil vacas dando leite. A China tem esses mega projetos né? e, e assim por diante No sul do país, no, no Brasil Hoje nós já, temos, nós já temos Vacarias com 70 mil litros de leite por dia na né? Fazenda Paraíso E mega vacarias Mega, mega estruturas né? Fantásticas A gente assim. vai falar e no ao... Cariri nós temos Vacarias com perto De 2 mil litros de leite Nós temos já criações Muito bonitas muito bonitas, muito boas também, não é? Meu uhum. objetivo não é ser um produtor grande, porque o meu meu terreno é um minifúndio da, da é? área, né? Mas eu gostaria de continuar sempre mandando para os criadores, os próximos, os criadores até distantes, não é? Uhum. Gostaria de mandar sempre reprodutores. Lá de casa já saíram reprodutores por grupo J Macedo. Saíram dois reprodutores para o grupo J. Macedo, sai reprodutor para Iguatú, é, para cidades cidades dos Inhamuns também, não é? e é, é uma satisfação muito grande, há a, a a uma procura muito boa pelos reprodutores, reprodutores holandeses e também girolando, é? e, e há uma procura muito boa por reprodutores, porque muita gente não insemina, né? E a gente, por isso, é que nós temos a responsabilidade muito grande de nunca fazer um bezerro ruim.
0: Pois é, vamos falar agora, as imagens já estão disponíveis, vamos fazer um passeio aí nessas décadas. Pode colocar as imagens, essas fotografias das, das vacas. Aqui é o João Hilário, acompanhado de algumas pessoas. Ali é o Franzé, né? Também
2: colega repórter. Franzé, repórter. Esse que
0: está com o na troféu da na... mão.
2: Deca, meu parceiro. Deca, Deca, Deca é seu colaborador. É, meu parceiro, Deca, lá da Vacaria, que mora conosco, né? O Eduardo, que hoje é professor de matemática e física. É, Esse troféu. Trabalha aqui na Secretaria de Meio Ambiente Esse troféu Juazeiro. que o Deca está segurando foi. Pô, essa foi a nossa participação em 2013. Espocrato 2013, quando fomos campeões e vice-campeões, tivemos e, a vaca campeã. os mesmos
0: troféus, né? é.
2: campeão né? e vice. Campeão e vice, Eu levei apenas dois animais para Espocrato em 2013. Fechou lá. E <risos> uma vaca holandesa e uma vaca, essa aí é 2007. Essa aí é, 2007. Essa foto é Essa foto aí é de 2007. Eu levei esses dois animais em 2007 para Espocrato, o animal da direita, é uma vaca brincadeira, Brinc... que aí estava na sua terceira a brincadeira, cria. brincadeira, eu fiz uma
0: reportagem, foi uma matéria com ela. com ela, eu lembro da brincadeira. Ela, tinha também. brincadeira e tinha a,
2: Be... a Belinha, era famílio. Belinha filha da brincadeira. brincadeira. É. Então, brincadeira foi a campeã, 40 litros, a outra 38 litros, Olô. amiga. Eram duas vacas holandesas, que eu levei apenas esses dois animais em 2007, não é? E elas, na pista, foram campeãs. É, foram campeã e vice na pista em 2007. daí? Essa é Doçura. Essa a vaca chamada Doçura. Ela foi a campeã da em 2013. Ela está ali com o nosso outro parceiro, Léo, é? E ela está aí pronta para dar a segunda cria, né? Começando a fazer. Não, ela estava aí em primeira cria. Ela estava aí em primeira cria. É, uma vaca muito grande a vaca uma das maiores que eu já tive. Né? Hoje eu tenho bisneta dela lá em casa. e, e é, Ela no foi campeã da Espocrata em 2013. Essa vaca aí é uma vaca girolando 3 quartos.
0: Essa, aqui tá no é, cantinho essa da imagem, preta, né? do
2: centro. É uma girolando 3 quartos. 38 litros, deu lá em casa. Uma, uma vaca girolando 3 quartos, filha de um touro 5 é, oitavos. Né? De um touro de inseminação artificial, 5 oitavos. Era uma vaca fantástica, essa vaca aí. E a que está atrás dela é uma vaca, essa que está atrás dela, chuviscadinha, ainda tenho, essa vaca aí, ela estava como novilha, é uma vaca caçula, ela é filha do nazik que é um touro né? que com uma vaca holandesa. Então, ela é uma meio-sangue que está em quarta cria lá em casa. Ela dá uma cria a, 11, a cada 11 meses. É impressionante como ela já está em quarta cria lá em casa. E aquela outra alta lá eu tenho. Essa, essa foto aí é de uma vaca que estava aí se preparando para dar a segunda cria. Uma vaca chamada Holanda. Essa foto aí é de 2018, não é? Ela é filha da campeã da Espocrato de 2013, ela é filha de doçura. O nome dela era Holanda, ela é filha de um touro americano chamado Stanton's Achiever, que era um dos melhores leiteiros do mundo na época. E ela está aí pronta para dar a segunda cria. É uma vaca também, chegou perto de 40 litros em duas ordênias. Com um, um trato normal Sem ser trato de, 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 de concurso leiteiro Trato Sim. normal lá em casa Também uma vaca muito grande Você vê aí com o ubre muito largo Está tá sombreado o ubre dela Muito largo, Sim, muito, muito definido não é? É. Ela estava Há três dias de dar Três dias depois ela, ela teve o segundo parto lá em casa Holandesa Essa foi a minha primeira brincadeira Foi a primeira vaca holandesa Pura que eu comprei em 1986,
0: é, é, a você, vaca. Você com, ela comprou onde?
2: Hoje? É, eu, é, é, é o seguinte: eu vinha para a Expocrato, vinha Expocrato em 1986 eu gostei de uma vaca que pariu na Expocrato, para todo mundo ver. Uhum. Né? E, e que deu muito leite lá. Né? E deu 30 litros de leite no terceiro dia de parida lá. E uma vaca espetacular. E aí eu gostei dessa vaca. E aí eu comprei a bezerra dela. Comprei a bezerra, que nasceu na exposição. E aí quando foi... eu, eu o, o, o criador de Arco Verde, o Winston Siqueira, ele queria vender, ele trouxe o gado para expor e para vender, mas ele não conseguiu vender na expocrata. Ele não queria voltar com o gado. E aí, na terça-feira, ele me procurou lá em Barbalha para dizer que queria vender. Não, não queria de jeito nenhum. Então, você tinha comprado é. só a. A filha a dela, filha. a bezerra que nasceu. Como dava para criar, Sim. tudo que nasce separa logo Sim. na hora. Como dava para criar. Aí, então, eu comprei essa vaca a ele. Ele me fez um preço bom, porque ele já não tinha vendido na exposição. E. Então, que é uma de estoque é... que acabou então, tendo ele me possibilitou comprar em seis meses não é?
0: Parcelado,
2: inclusive. é parcelado em seis meses e eu fiquei com ela é mas não é, ah, volta, okay, volta, volta, volta um, um volta, pouquinho um
0: volta a foto anterior por gentileza
2: diretor Pronto. essa vaca foi a minha primeira vaca holandesa pura era a vaca chamada brincadeira não é uma vaca filha de um touro canardense né? É, a Norcroft Admire Citation, ela era uma um vaca grande turno. Ela luta, era uma vaca de, né? de 1,34m de altura, não era uma ela é um tanto comprida, porque o Uber toma muito espaço aí, né? Sim, é, a foto não... e, essa foto aí é de, 1970, de 1988. 1988, essa foto aí, essa foto aí, essa foto já está com muitos anos, é, né? Sim. E ela, na minha mão, em 88 e 89, ela foi campeã do concurso leiteiro da Espocrato. E campeã duas vezes ela na minha mão. Tomou muito banho concurso de leite, leite leiteiro, naquela Espocrato, já, João? Já, fui campeão leiteiro seis vezes e campeão de pista, melhor criador seis vezes também na Espocrato. Mas foi a minha primeira vaca holandesa com registro. Né? Ela, Cosme Damião, brinca brincadeira, Norcroft Admire. É
0: a partir é. dela... Com a inseminação, você conseguiu aí, sim, seguir sim. a tua, a tua aí, linhagem. aí
2: tive a filha dela que eu já tinha comprado, a filha que ele tinha nascido sim. na exposição, que eu tinha comprado, um barato, né? Ele não, não queria levar de volta. E aí, comprei ela mais três, comprei quatro vacas. Diria, barato, foram barato, como foram preços bem razoáveis. Paguei em parcelado, seis meses, parcelado em seis vezes e deu tudo certo. E foi a partir dela que nasceu o nosso rebanho é. leiteiro é, falando,
0: falando de melhoramento genético por meio do PO, foi a partir dela. É, a partir
2: né? dela, da, da vaca pura, foi que eu comecei a ter é, o gado holandês puro. Né? Me associei à Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, Sim. Associação Cearense de Criadores de Gado Holandês, sou vice-presidente até hoje, né? E, e foi a partir dela que eu comprei em 1986 que eu comecei a criar gado puro e crio até hoje. A
0: próxima foto, pode passar, diretor, é o
2: seu filho Raul que está... É, Raul... o Raul...
0: É um to... é tourinho, né, que ele está
2: em cima. É, né? ele está em cima de um touro que eu comprei também nesse ano, né, um touro. E esse mesmo criador, ele trouxe muitos animais, então eu comprei esse tourinho ele com um ano e meio... Ele ficou grande lá em casa. Incrível até hoje. E, e aí ele, lá em casa ele era muito manso. Muito manso. Muito, aí a, a vista sim, sim. está aí ele, em mil, no comecinho de 1988, ele lá em casa. Né, com o Raul, meu, meu filho, que não tinha nem quatro ele tinha três anos, não tinha nem completado quatro anos. Né, aí, Raul montado nele, né, eu segurando. Montado nele, o touro era muito manso lá em casa. Mas esse touro ficou muito valente fora. Eu vendi esse animal, quando comecei a inseminar, então fiquei sem nenhum touro, vendi foi, esse animal. Foi o último touro que você teve? Foi o último né? touro que realmente eu criei lá em casa. Então é, foi, foi o primeiro e único, o único Sim. touro holandês que eu criei lá em casa. Foi esse que eu comprei em 86 e vendi em 88. Mas ele... ele Lá em casa ele era Superman, tá? está aí uma prova disso. Né? O Raul, com três anos e meio, montado nele. Mas depois ele se tornou, na fase adulta dele, ele se tornou valente fora de casa e, e deu problemas por aí a
0: Tem mais foto, diretor? É a última. Pronto, é a última. Daqui a pouquinho o João a gente vai continuar nossa conversa, inclusive falando questão de disseminação, questão de manejo. Tem tudo a ver, relação, inclusive, com essa questão da docilidade e também da nutrição. Mas antes disso, vamos conversar com a Andressa. O público está ligado, tem mensagem? Como é que está rolando aí a repercussão dessa primeira edição do nosso. É Rural Podcast.
1: Vamos lá, tem uma galera aqui, ao vivo, comentando, aqui o chat, no, chat ao vivo aqui no YouTube, o Marcos Antônio Basílio Linardi colocou, acompanhando aqui de Missão Velha, sucesso nessa empreitada, Missão, Os, velha. Missão Velha, o Cícero Brito, parabéns Hugo pela iniciativa de divulgar o agronegócio do Cariri, aí... Então, respondendo também aquelas questões da galinha. A Robéria Sabino. Ela respondeu lá. Parabéns, chefe. Um abraço para ela, inclusive, gata. É, Ramon Vasconcelos, boa noite, pessoal, prestigiando aqui. Damian Calu também mandou um alô, um grande... Damian, Damian de Firmino, Isso. Damian Calu e o
0: Damian... Não, é
1: Damian ou... Qual... Damian Calu. É Damian, Damian
0: é. De deve ser Damian de Firmino, né? É amigo é. professor é. João Hilário, é. ele disse. É ex-vereador aqui, ex-vereador, ex socorrista é. do... San... Socorrista não, enfermeiro é. do SAMU, da Central Jovem, de Regulação e acadêmico do curso de Medicina. Para falar só... disso, tava então, interrompendo hoje, hum. 18 é dia, dia do, do pintor... Né, um profissional importante, pintor, mas sim. também dia do médico é. Tem a, a gente aproveita aí para mandar, interrompendo, um alô para a doutora Eloísa, filha do João, sim. médica Obrigado. E também para tantos médicos que também são criadores, pecuaristas da agricultura Dá para falar o nome de alguns, vamos lá, doutor Diego Brito de Crato Doutor Valêncio Carvalho.
2: Cria muito bem. Cria também. Nelório,
0: é. Diego cria um pouquinho de Nelório. Doutor mais... José
2: Correia Saraiva, de Barbalha. É, tem fazendas com muito gado também. É, doutor Erickson, tem uma fazenda grande. Bar Barbalha Aixuta, também, né? Tem, tem, tem muitos médicos criadores. Carlos Macedo, é. doutor Carlos Macedo também, um grande médico e um criador também. Nossa, tem doutor Pedro Pinheiro, que você viu lá em casa domingo, não é? Um dos maiores criadores do Cariri, né? seu Raimundo Pinheiro, Raimundo. do CRATO, que esteve lá em casa domingo com o doutor Marcelo, com. É o Raimundo Pinheiro também, já tem mais de 90 doutor, anos, doutor, não é? 95 90... anos, é. se não me engano. Cidadão. É. Nossa, um dia você tem que trazê-lo aqui também. Então, vamos, o doutor tem Pedro disto. Pinheiro, médico famoso em Recife, né? cirurgião, esteve domingo lá na nossa vacaria. É, nós também já. Tá, fornecemos alguns animais para a vacaria do, do seu Raimundo Pinheiro, que é um cidadão extraordinário. Né? Aqui nós temos criadores com 90 anos de idade, Rui Calou do Crato. Seu Rui Calô, hoje é... conversei com Dona Elvia. Criador extraordinário. Nosso vizinho
1: lá. É, Só a é... gente
2: é vizinho, sou vizinho de propriedade é... do seu Rui. É,
3: Dona mesmo, é
2: Ah, o Rui, o Rui Calô é. Nossa, que pessoa admirável. 90 anos de 90. idade, né? Então, a, ele Apaixonado por gado Como é lindo ver isso é. É? Então, ele em 2021 é, Se comunicou comigo Queria dois reprodutores da sua vacaria da, da sua Porque a minha vacaria Mudou quando teve um reprodutor seu Ele levou um, um reprodutorzinho Lá de casa, um biselho Em 2012 E ele fez um Melhor estrago possível na lagaria <risos> dele, né? Que aumentou bastante a produtividade do gado dele. E dois anos atrás, agora, ele procurou novamente, esteve lá em casa. Mas que criador
3: Senhor,
0: maravilhoso. Vai, vai do, que dos, das, das vacas holandesas dele, daqui a alguns meses, deve nascer um nelorinho. Filho de Nelore, de um touro meu que... Ah, que bom. Ela tava no cio, pulou a seca, fui pegar lá, vai nascer um mestiçozinho de Nelore colando
1: E tem gente aqui falando, ó, o, no Instagram, Nadel, Nadelson é o Nadelson Júnior. Júnior da Carilhova. Isso, ele colocou 96 anos, Raimundo Pinheiro.
2: 96 anos. É, é. Raimundo Pinheiro. Pois é, Raimundo Pinheiro, um criador <risos> maravilhoso. Assim, quando eu olho pra ele, <coughs> me dá lágrimas nos olhos de tanta emoção. E bem lúcido, e né? Lúcido. Viaja ao Pará, não quer ir de avião, tem uma fazenda no Pará. É, é? Tem o Marcelo. Né? Viaja, eu o Marcelo um, tem o Marcelo, filho. tem o Paulo. O Pedro, Paulo, o Paulo, o Paulo. É, Pedro, que mora fora, mora no Recife, é um grande cirurgião, um grande médico, hum. não é? Louco por gado, apaixonado, apaixonado por gado também. Tudo em função do pai, não é? é e é, o seu Raimundo é, é uma família. Seu Raimundo, está
0: convidado já a vir aqui ao É Rural Podcast falar de, de história de pecuária. De, de... Vamos lá, Andressa. Tem e para né?
1: fechar aqui, vamos lá, tem o Davi Sobreira dizendo que elogiando, está muito legal, um abraço, Davi. Um, o Ailton Antônio colocou parabéns pelo programa, ele está falando do São Miguel. O Deixa eu ver Teve um cara aqui, cadê o Marcos Antônio, também falou, um dos maiores entraves hoje é a mão de obra. Não por ser cara, mas por ser ineficiente com pouca, pouca proatividade. Inclusive, Nossa, já é, dando um spoiler, é uma, é uma é pauta, pauta, pauta de um dos é nossos uma, próximos... Mão
0: de obra do campo. Esse programa já está sendo, inclusive, já... Produzido. Pensado, né, para a gente trazer... Enfim, não vamos dar muito esporte, Pedirão, né?
1: Pediram uma pergunta aqui. O Ramon Vasconcelos colocou pergunta para o João sobre alimentação, nutrição. A proteína é o mais caro? Como improvisar?
0: Na, no nosso roteiro aqui, na sequência, justamente a gente vai falar disso. Já tá tá... Bom, Um
2: abraço.
0: Mas antes o
1: disso. O Dr. Vamos... Diego Teixeira entrou aqui também ao vivo. No... O Diego já foi convidado também. É, no... O Emanuel é. da AgroShops manda um abraço para João Hilário.
3: Nossa, maravilhoso. É tá dando Emmanuel. presente
0: da bota que a gente vai sortear. Isso. Vai, fala de novo, Andressa. Quem Pergunta, quer... Eu
2: já comprei uma bota lá. Pois é. Uma, eu já nosso, comprei uma bota lá. O nosso do espectador
0: vai ganhar uma de graça. O link já está lá no jeito?
1: O link está lá fixado o no chat como, do, do YouTube. Do link fixado aqui, ó. É Rural Podcast. É só você entrar aqui no YouTube, clica, coloca seu nome, telefone, é, de onde você está falando. E sua ocupação? Clicou e em fala, enviar... Fala se é
0: pecuarista, se é agricultor, se é o que quer que seja, não importa, vai concorrer é. a bota. Eu vou ligar ao vivo.
1: Primeiro lugar a bota oh, e o segundo e sorteio...
0: os ovos, os ovos da carne de ovos. Da ovos. Legal. Vamos agora saber a cotação dos produtos agrícolas aqui no É Rural Podcast. A gente tem uma arte aí. Roda aí o VT, diretor. Ou seja, a gente começa falando a cotação do boi gordo. A, o oferecimento e também a fonte é o frigorífico industrial regional do Cariri. O boi gordo está sendo comercializado lá a R$ 16,50 o quilo. Né? Arroba, ou seja, está em torno aí aproximadamente R$ tá reais Deu uma reagida, deu uma melhorada. Chegou a 15, 50, dependendo, 16 reais, há uma tendência aí de reação mesmo, já esses 50 centavos aí já, já, tem, já aumentou. A perspectiva é que quem trabalha aí com gado de corte, que até o fim do ano, né, até as chuvas né, retornarem, chegarem, João, dê uma melhorada. Não está aí na arte, mas a fêmea a novilha está em torno de 15 reais o quilo a vaca 14,50 naturalmente é um preço é um preço menor preço do milho a saca de 70 e, a saca de 60 quilos está sendo vendida aí por 75 reais 70 75 reais, informação aí fonte da da nutri rações de Crato
1: atual Ele, Atual, né? É, certo. agora já, que ali ainda estava sem a fonte.
0: É, exatamente. E também o ovo, a bandeja de ovos de 30 unidades, o né? ovo branco R$17,00, ovo vermelho R$18,00. Lembrando
1: que isso aí é da distribuidora, né?
0: É, exatamente, você... Dá lá, dá cara direto, de ovo. Direto da, sem passar, digamos, pelo... O atravessador, digamos, você compra direto do distribuidor, R$ reais o branco. Naturalmente, também, historicamente, o ovo branco é, um, é, é mais barato. O ovo é o mesmo, a proteína é a mesma. Tem alguém respondeu aí? A gente vai continuar Sim. perguntando por que o ovo vermelho é vermelho e
1: por que o, o diferente.
0: Alguém respondeu?
1: O Ailton Antônio colocou, vai de cada raça de galinha.
0: A galinha resumindo a galinha a branca corda, a cor da a, corda, a é. galinha, branca, galinha branca
1: ovo branco galinha
0: branca dá ovo é. branco a galinha vermelha dá ovo vermelho tá certo bem. também o um litro do leite tá até eu não coloquei sequela na arte porque o um litro do leite João não há um, digamos um consenso uma, um consenso não há, há muita uma, variação há né? muita variação no caso do, frio, do da carne por exemplo no frigorífico industrial aqui do Cariri, é a grande, é a referência, é o preço que é praticado lá pela questão do próprio mercado, da tendência e da oferta e da procura, claro. Mas no caso do leite, conversando, mandei mensagens conversando com alguns produtores, mandei mensagem para a dona Elvia para saber fazer a pesquisa nossa do É rural Podcast. Dona Elvia respondeu, Hugo, lá no, lá no Saquinho, que é no Muriti, vizinho à nossa propriedade, ele vende a R$ 2,50. Uhum. Qual, qual, vou, daqui a pouco eu vou confirmar Já lá no Baixinho Verde 10 quilômetros de distância Em Crato, lá é 2,70 Ou seja, há uma variação
2: Depende do local, depende, depende do leiteiro, do leiteiro. Depende da, da indústria que compra Quando que compra vende indústria, a indústria no caso, né? Quando é a
0: indústria que compra
1: Inclusive a gente vai ter um episódio depois né Só voltado também Para Exatamente. essas questões A gente
0: tem muita pauta, muito assunto que a gente vai que a gente vai discutir, né? E voltando à nossa conversa com o João, João falando justamente disso, que qual é o nome do ouvinte, do espectador que perguntou?
1: Deixa eu olhar aqui, falando o Ramon Vasconcelos. A genética
0: é importante,
1: claro. É Ele sim. falou, acrescentou aqui, dizendo, estamos fazendo, ou estamos trazendo, via nossa embrapa de barbalha, o amendoim forrageiro. Pois é.
0: Não, ótimo,
2: adia não adianta ótimo, ótimo. Não muita adi proteína.
0: Não adianta ter uma boa genética, uma raça, a genética do João, se você não tiver um bom manejo, <risos> consequentemente, paralelamente, também uma boa nutrição. Porque Sim, o leite mano. da vaca entra pela boca também, não é verdade?
2: Vamos lá. 50% é manejo, que inclui alimentação. Sim. Né? 50% é manejo. 25% a genética, dentro desses 25%, atua fortemente. 25% de sanidade.
0: O ambiente, ali que é. o animal.
2: Então, é claro que a genética, às vezes, ela é mais de 50%, quando você, quando, por exemplo, se a média não for boa, lavacaria, se os animais não forem bem leiteiros, se os animais forem mais azeboados. É? forem menos, é, digamos, holandesados, menos leiteiros, da, das raças leiteiras, aí você pega um touro, você faz uma, um trabalho maravilhoso. Não é? Para os animais de médias bem mais altas, que têm ótimo manejo, ótimo controle sanitário, aí é mais relativo. Então, a genética ajuda sempre, porque a genética não para. Não é? Você pode ter... Hoje não dá mais, eu, por exemplo, não tem perigo de eu usar hoje, lá na inseminação artificial, um touro de 10 anos de idade. Não é? Em gente, 10 anos é criança, não é? Sim. Então, porque a genética evolui bastante. Só para você ter uma ideia, as provas genéticas saem três vezes por ano. Abril, agosto e dezembro. E, e por incrível que pareça, a base genética muda há cinco anos e muda muito a cada cinco anos. Então, a genética é uma coisa muito nova, porque ela traz sempre muitos ingredientes novos, muitas coisas novas. Agora, a, a, o manejo é que é o principal, 50% manejo. Aí inclui alimentação, horários, regularidade os cuidados com os animais, uh, por exemplo, com, é, em relação aos animais caminharem muito, animal, uma vaca leiteira, por excelência, se ela caminhar um quilômetro, ela perde três, leitres, três litros de leite num dia. Uma pedra no curral, não é? uma, uma, muita saliência nos currais, muita saliência nas, nas andanças, nas passagens. Não é? Uma pedra no... Se uma vaca, por exemplo, pisar numa, numa ponta de pedra, ela pode perder 5, 6 litros num dia. Às vezes, qualquer estresse, um o barulho. O estresse calórico, né? o, o, o barulho. Quando ela se acostuma, tudo bem. Né? Você está vendo ovos aí, e numa, numa, numa granja poedeira, se você der um grito, você perde 15% da produção daquele dia. uma granja de galinhas poedeiras. No caso se você estressar muito o animal, você pode ter uma perda até de 10% do leite por dia. É, um se se estressados, o, o abrigo, o um, um barulho, muita carreira, o tudo, bater nos animais, isso não é possível, não, não, não tem como. É, não é? Ficou no passado. Então, até porque você trabalha com detalhes. Né? Quanto mais detalhes você trabalhar, melhor, mais possibilidade de sucesso você vai ter na sua criação
0: falando de alimentação, principalmente no caso gado leiteiro, né, precisa de uma alimentação rica, claro, proteínas, né, proteína, energia, energia minerais, minerais, ou seja, uma alimentação completa, balanceada, balanceada né, Sim. não pode ter só pro tempo seco como esse. Normalmente o pasto ele tá, ele tá mais fibroso, tem menos pasto. Você tem que suplementar. Você não pode, tem que ter essa suplementação, né?
2: É. Alimentação balanceada, energia, é? proteína, minerais e sanidade. Não é? Porque o um animal que não, se não estiver bem de saúde, então ele vai estar prejudicando demais a sua produção. E o manejo, saber o dia que a vaca vai parir, é? saber, o dia, saber o dia de secar, é? ter os registros, mínimo possível, é grande para o criador, não é? Então, uma vaca, ela tem que estar.
0: em busca, e a, a, as pessoas, de forma geral, João, a gente percebe, criador, os pecuaristas, a gente percebe que ainda falta essa informação, esse conhecimento, muitas vezes, de uma alimentação balanceada, que, balanceada, que tem essa proteína, que normalmente, naturalmente, nesse período de seca, ela diminui o pasto está seco tem menos proteína né os minerais precisa suplementar e aí existem hoje em dia existem várias formas de se fazer isso produtos produtos que são disponibilizados e que o produtor pode fazer pode e deve fazer isso diferenciamos um, antigamente era só o sal branco o sal boiadeiro né depois surgiu o sal mineral e a própria indústria aí enfim da alimentação animal, da nutrição animal, tem desenvolveu outros produtos. Vamos ouvir aí esse vídeo do Samuel, que ele vai diferenciar justamente os principais pontos aí do sal mineral, sal proteinado, um proteico energético, por exemplo, tem uma, e também de uma ração, uma ração, uma ração concentrada. Vamos
5: ouvir o Samuel. no mercado a gente tem o, o sal, sal mineral. Indicado principalmente para a gente usar na, na época das águas Que é basicamente fonte de macro e microminerais A gente tem também a linha de proteinados de baixo consumo Que é de 0,1% do peso vivo Então esse, esse proteinado ele vai ter além dos macro e microminerais A fonte de proteína para ajudar na digestão dessa fibra, dessa pastagem Que está passada, que está seca por conta da época do ano Principalmente na época seca Temos os proteicos energéticos também que tem a mesma função do proteinado porém, quando a gente busca um desempenho melhor dos animais, certo? E temos as rações concentradas que a gente vai usar em animais na fase de terminação.
0: Qual a, a indicação de usar um ou outro que sempre vai determinar esse, esse uso?
5: Vai do objetivo do produtor. Então, se ele quer é, terminar esses animais mais rápido, a gente tem que entrar com a suplementação de um consumo médio a elevado se ele não quer, ele quer só manter quer que aqui os animais permaneçam no crescimento dele, na fase de recria, a gente vem com a suplementação mais baixa. Então vai variar muito do objetivo do produtor.
0: No caso, o pasto volumoso sempre tem que ser a referência partindo do volumoso que você tem?
5: Basicamente, certo? Então nada, nada adianta a gente fazer uma suplementação que vai estimular o consumo de pasto, a gente também não tem essa oferta de forragem. Então são, são várias características que a gente tem que observar no momento de tomar a decisão de qual suplementação utilizar.
0: Falando de período de estiagem, onde o pasto normalmente está mais seco, muitas vezes está mais escasso, qual o mais indicado, ideal?
5: Hoje, na época que a gente se encontra, período seco, tem que se lançar a mão de usar um proteinado, pelo menos de baixo consumo, 0,1% do peso vivo. Essa é a fala do Samuel, ele é zootecnista. Né? Ótimas, dicas,
0: ótimas dicas. Ótimas dicas. João. Ótimas. E aí eu pergunto, a fala do Samuel foi mais direcionada para o gado de corte, questão de peso, mas no caso do leite, resguardadas aí as devidas proporções, se o objetivo do gado de corte é peso, é ganhar carne, no caso do gado de leite é converter essa alimentação em leite. É né? E segue basicamente aquilo que você já tinha falado anteriormente.
4: Não é seguir
0: essa, esse, esse, essas não, esse, a energia a proteína, os macro e microminerais e também no caso da ureia também uma fonte, uma fonte né, de, de proteína e também é
2: nitrogênio não proteico não é, é, é e
0: também é. a questão hoje existem os aditivos né também que existem aí os probióticos né? Né?
2: os tamponantes Exa os probióticos não é? são detalhes que fazem a diferença é. os concursos leiteiros é uma guerra muito grande que temos no Brasil. O Brasil é o país dos concursos leiteiros. Nós tivemos vacas com 130 litros num dia. É? É
3: muito leite. É,
1: coitado. Então, agora, esses animais, eles Ai. são
2: preparados seis meses antes de Paris, são preparados... Antes de parir, começam a comer, começam a, a não andar praticamente. É né? muito peso até também. Até aparelhos de ar-condicionado, elas são ar-condicionadas até no, nos aparelhos de ar-condicionado. No dia dos concursos leiteiros tem ventiladores, tem banho o tempo todo, não é? tem massagem muitas vezes. Uhum. Né? Geralmente são vacas muito mansas. É? E, e é uma coisa super profissional. É impossível. Não, nunca houve aqui. No, na, na Expocrato, os concursos leiteiros, os seis que eu ganhei, era tudo muito natural. Era só duas vezes por dia, seis horas da manhã e seis horas da tarde. O gato comendo como o cão em casa, só não está andando. Lá tudo, tudo muito natural. Eu mesmo nunca preparei assim, confinando uma vaca para o concurso leiteiro. Eu levava sempre no período mais, digamos, no período de pico. 40, 60 dias, eu programava Muitas vezes, né Teve uma girolando que eu levei Com 11 dias de parida, porque O, o nosso doutor Leitão no dia João, traga uma girolando também? Não traga só uma holandesa não uhum. E ela deu 35 litros Lá, com 11 dias de parida Uma vaca girolando Nossa lá, em duas ordenhas uhum. né? assim, não, não estava nem preparada Eu não estava preparado para levá-la Eu ia levar só uma holandesa 45 litros e tudo, quilos, né? no caso quilos, né? uma relação é quase igual Mas, uhum. é, então, a, mas é isso, a, a alimentação é muito importante né? Uma vaca leiteira ela não faz milagre sem alimentação, isso não existe O importante da vaca leiteira é você ter uma boa vaca leiteira em casa É você aproveitar o máximo que ela puder dar é você aproveitar o máximo dela. O potencial dela. dela. Ela suporta. Se ela estiver bem tratada, ela suporta. Ela, ela não tem problema. Ela pode dar 10, 12 crias dando muito leite. Não tem problema. Nós, nós temos vacas no Brasil, perto de 200 mil litros de leite na sua vida produtiva. E muitas vezes essas que dão cria todo ano e que dão muito leite, elas são muito longevas são muito saudáveis. Não é? Se não tiver mastite e tudo, elas são, convertem melhor os alimentos. A diferença do gado de corte é que ele, que ele converte em gordura, em, gordura. em carne, não uh -huh. é, em peso. E o de leite converte em leite. leite. É o sangue passando ali nas veias mamárias, no Uber. E, né? o,
0: o leite sendo... e, e,
2: e, e o fenômeno da natureza. Não é? Um litro de leite só é fabricado no Uber de uma vaca depois que passam 450 litros de sangue pelo ubre da vaca. É
3: muito
2: A cada 450 litros que passam no ubre da vaca, vai, fica um litro de leite. Circulação plena, por isso que uma vaca leiteira é, ela é bem venosa. Muito as feita. veias delas são aparentes, a veia mamária, que é aquela mais comprida, que nasce na barriga, e vai até o ubre, as veias do ubre, a irrigação do ubre, né? a textura do ubre, o ubre ser bem pastoso, não ser muito gorduroso, não ser muito pendurado, né? ter muito úbere dianteiro, úbere traseiro, ter um bom suporte, que é aquele corte no meio do ubre, seja bem profundo, quanto mais profundo, melhor... Né? Uma boa colocação de tetas, bem central em cada quarto do Uber. Né? E aí ela converte muito <risos> alimento em leite. Não é? Essa é que é a, a, a melhor que é aquela que converte muito, 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 muito alimento que come leite.
1: Leite é bom demais. É, interrompendo
0: o João e falando de alimento, a gente vai mandar um alô, um agradecimento agora para mais um colaborador do nosso é rural podcast, é o Nutri Rações lá da cidade de Crato, né? A gente tem inclusive imagens da Nutri Rações. Você, claro, que é pecuarista de Crato, né? Você encontra lá todo tipo de suplementação para o seu animal. Sal mineral, proteinado, rações prontas para uso e núcleos para suplementação de aves, suínos, equinos e bovinos. A Nutri Rações é líder na venda de milho. Lá você encontra o farelo de milho, de soja e também de algodão. O endereço é esse aí, ó, lá na rua, rua Senador Pompeu, no centro de Crato, número 13. O telefone, que é o WhatsApp, é o 21417955. Você chama a Aline lá ela vai te atender e você com certeza vai alimentar o seu animal, a sua vaca, seu touro de corte, gado de corte, enfim. E segue também lá o Instagram da Nutri Rações, é @nutri_raçõesagro. Tira a cedilha que não tem os acentos, né? Nutri_raçõesagro. Pesquisa lá Sai no Instagram do É Rural Podcast que a gente segue a Nutri Rações e a Nutri Rações segue a gente e você vai seguir a Nutri Rações que também é parceira e próxima semana tem brinde da Nutri Rações. Eu não vou dizer o que é ainda, mas lá você vai ganhar. E falando em brinde, Andressa, tá na re... o tempo voa, viu João? Faltam só 10, 11 minutos para o final. Vai, divulga mais uma vez o link, a gente vai dar cinco minutinhos aí para tu encerrar. aí é, então... A, pra você pegar todas as pessoas que participaram, os dados e fazer o sorteio. Tudo vai ser ao vivo, o João vai conferir tudo aqui. A gente vai ligar para os ganhadores da bota, que é um oferecimento... Cadê a bota? A bota, tá, bota
1: tá aqui. A bota que
0: é um oferecimento da... AgroShop Bezerra e também os ovos. Os ovos estão tá ali. Deixa o ovo lá, que senão o é, ovo não É, quebra. não quebrar. Vamos lá. Como é que faz para participar?
1: De novo, entra lá no YouTube, lá no chat, tá fixado, né? O link lá do formulário. Preenche. Já tem um bocado de gente que já preencheu. Tem muita gente comentando e tudo, mas estão esquecendo de preencher o formuláriozinho. Preenche aqui, ó. Só daqui a é cinco é minutinhos. É como
0: aquelas, aquela, aquele linkzinho que a gente. Na, o Google agora, Forms, é, o Google no, no Forms. virtual agora,
1: as provas,
0: tudo foi feito dessa forma virtual. Isso, não só tem uma erro. Hora que envia e já não chega.
1: precisa estar com o login do e-mail feito, nem nada. E é assim, cada pessoa só pode responder uma vez. Mas você o pode próprio, mandar para os outros. Sistema,
0: o próprio sistema que faz isso. Né?
1: Isso, aí você pode mandar também para as outras pessoas responderem e mais gente concorrer.
0: Ok. Vamos, vamos acelerar que já está chegando na reta final da nossa conversa, João. Segundo dados do IBGE, esses dados apontam que em 2022 houve um crescimento na produção de leite aqui no Ceará de 10,7%, quase 11%, isso comparando com 2021. Total de um bilhão, né, mais de um bilhão de litros de leite, um bilhão e cem mil litros, 1,1 né, bilhão de litros, é o estado que lidera o Nordeste em produção de leite, primeiro município aqui do estado do Ceará Morada Nova, 96 milhões de litros, Iguatu, Centro-Sul, vizinho nosso, mais de 63 milhões. Quixerambubi, 50 milhões, quase 50 milhões e meio. Bombassa dobrou a produção, 113% de aumento. Jaguaretama, quase 33%. Aí eu pergunto, o cariri não aparece nem na, lá no final dessa lista. Pelo menos, ne, pelo menos nesse ranking dos primeiros, não. O que explica isso? solo fértil água em abundância
2: o, que, é que, tá, o que, é que acontece que as maiores fazendas aqui não são de criadores profissionais né? maiores fazendas são de criadores de fim de semana tudo né? uhum. não, o fato não são criadores profissionais mas nós temos potencial pela água, Não, por, por solos, nós temos o um potencial para sermos uma grande... Pro... O Cariri, chegue, teve uma época recente que só Bodocó produzia mais leite do que o Cariri. Né?
3: Uhum.
2: A cidade, de, o município de Bodocó é Pernambuco. Há cidades que são tra, tradicionalmente leiteiras, né? Uhum. O, o Ceará, Limoê, o Limoeiro, essas fato, cidades todas, a, a Mombasa, empresa,
0: a Betânia, né, ela é responsável por cerca de 70% de todo o leite... É. que é produzido no Ceará é é, é e lá O fato empresa. dela estar mais próxima de dessa região ajuda. ajuda. né?
2: Ajuda bastante. Com insumos também que eles fornecem, eles têm um programa muito bom de, de, de um, convênios inclusive, com os criadores, aqui, parceria com os criadores aqui,
0: aqui na nossa região, inclusive, a gente tem um
2: vídeo agora. Um vídeo já tivemos do... fábricas de leite aqui na região do Cariri, eu já visitei uma. E tudo, já tivemos, não prosperou muito porque a produção é relativamente pequena. Exatamente, hoje a Caridinho. Betânia, que é
0: a fábrica né, que absorve a maior parte desse leite, ela tem inclusive alguns pontos né, onde é. ela recebe, a gente tem um vídeo aí do Ailton, o Ailton Antônio, ele é do distrito de São Miguel, lá em Mauriti ele tem um tanque lá na propriedade dele, esse tanque absorve parte da produção ali dos das pessoas lá da localidade. Ele vende o litro lá, a Betânia, a R$ reais e um centavo, assim como ele e os demais. Só que há uma choradeira mesmo, os produtores de leite, que reclamam do, do preço, do insumo também, do preço do litro do leite na energia, venda. Cara. A energia, cara. Vamos ouvir, o, 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 o Ailton fala tudo isso, João. Vamos ouvi-lo. Sou Ailton,
4: produtor de leite do Mauriti. A dificuldade que temos em produzir leite nessa época seca do ano é o preço dos insumos, onde fica muito caro, ração muito cara, fica quase que inviável produzir leite essa época do ano. Quanto a energia também vem um absurdo, o produtor às vezes tem que comprar tudo, fica muito caro produzir o nosso leite. Maurití tem muito produtor de leite, a maioria vende o seu leite para a Betânia, e eu acredito que o nosso leite está passando por uma crise, que não seja só no Nordeste, ela é no Brasil inteiro, onde a, a vinda de leite em pó de outros países acabou complicando o produtor de leite produzir. É uma situação que a gente espera que passe, que melhore, que os produtores voltem a, a produzir o seu leite, né, ter o seu lucro manter as suas atividades.
0: É João, e não é só o, o Produtor de leite que reclama não O leiteiro, aquele que atravessa Compra e revende o leite também Reclama, o João Barreto é de Crato Ele divisa com Juazeiro O limite entre os municípios Ele traz leite lá de Pernambuco, de Exu E vamos ouvir aí o que, que o, o João Barreto fala
6: Como eu O que falta aqui, o leite tem Tem o leite, mas sai caro o consumidor que está dependendo do consumidor. No caso, você quer, você compra o leite e revende. Revendo. Aí passa para o terceiro já, para revender. Eu já vendo lá, vem, comprei lá, vende aqui. Da... Ele vai vender para outras pessoas já, para o terceiro, né? Terceira venda. E não está dando resultado para eles. Isso não porque você já compra. compra esse leite caro lá na fonte. compra Compra 2,20 lá no Exu. E quanto, revende de quanto aqui? 3,20. Tem custo, 3, tem 3, gasto, tem desigualdo. 3,20, 3,30. É o preço que a gente vende. Mas não está dando resultado. nem, pro, nem pra, dá, dá sim, porque se o cabo não estivesse dando, ninguém estava rodando. Né? Mas os ganhos, cada dia que se passa, está diminuindo para a gente e para o fazendeiro. Aqui não tem. Nem um, nem um, posto, nem um posto aqui. Porque é para querer vender. Se sobra leite, o cara tem que fazer queijo. Se não, perde. Então vai perder o leite em cima do carro. Por quê? Porque não tem comércio. Você tem comércio? Porque se tivesse os postos, como tinha antigamente, aqui tinha posto de Jaguaribe, tinha posto da, da Betânia, tudo isso tinha agora não tem mais nada. Acabou. Acabou. Tem... Você considera que hoje o mercado do leite aqui no Cariri é, é decadente? É tá demais, demais, ruim demais. Ruim, ruim mesmo. Aí, não é que eu estou dando exemplo, porque ninguém, o consumidor, hoje, ó, eu passei ali agora, a pessoa paga 20 litros de leite só, hoje só pegou 5. Eu ouvi
0: de algum, alguns produtores, um produtor especificamente, que se continuar dessa forma, está difícil de continuar mesmo, assim, com essa pecuária leiteira. Corre riscos, falando aqui de cariri?
2: É, o cariri tende a ter uma, uma pecuária não aumentada nos próximos anos, porque vem muito leite de fora, tem muito leite industrializado uhum. hoje. As pessoas também buscam segurança, é importante, não é? os nossos produtores tenham essa ideia. Muitos produtores, eles, quando entregam o leite ao leiteiro, eles não têm mais nenhuma responsabilidade. Né? O leiteiro, às vezes, repassa. E, muitas vezes, o, o leite chega, às vezes, velho, às vezes, com algum problema, às vezes, num dado grau, não dá no grau. Embora, a meu ver, os leiteiros, eles são grandes, grandes... Propulsores também, porque muito produtor vende a leiteiro, não é? Uhum. Eu acho que uma, uma profissão importante, leiteiros aqui na região do Cariri são pessoas Na
0: falta dessa indústria, boas, no né? caso da
2: Betânia, a por exemplo, aqui, o produtor vai ter que escoar de alguma forma. A indústria, ela é, a indústria que compra o leite, ela é para quem produz leite em grande quantidade, Sim. porque se produz leite para vender pelo preço mais baixo possível, não é? aí os pequenos não suportam. Né? Então, só quem tem uma produção e uma produtividade muito grande, não é? acima de 300, 400 litros, ainda talvez dê para vender as indústrias. Mas quem produz 50, 100 litros de leite, não é? então é, é muito difícil você vender a indústria. Então, querem um preço melhor com os leiteiros ou na venda direta. Tem produtor que vai, pega o seu carro, Vai vender direto. Cada um é? Buscar uma, uma estratégia é para tá vender direto. Então não é fácil produzir leite, não é fácil. Tem, e pô, a produção leiteira no mundo inteiro está necessitando cada vez mais de profissionalismo, né? e de criação desde o pasto bom o que o volumoso é super importante, né? que é a parte mais barata uhum. da, da compra de alimentos na cadeia alimentar do, do gado e então a partir disso os custos são muito elevados então o criador tem que estar na ponta do lápis não, é? não
0: dá para fazer de qualquer forma não não, é? né? não dá para então
2: o, o leiteiro muito tem tem leiteiro que nem é atravessador tem leiteiro que compra para revender a algumas lojas algumas padarias algumas coisas Com tudo leiteria. e tem leiteiro que vai vender de porta em porta não é então por isso o que ganha menos é o produtor é leiteiro que ganha mais do que o, o produtor do leite que ele vende, do leite que ele compra do produtor e vende. É, e
0: essa é a primeira edição do É Rural Podcast, certamente, João, a gente vai voltar a falar sobre pecuária leiteira, sobre o mercado de leite aqui na região, a gente veio meio, de certa forma, para provocar, provocar e trazer, digamos, apontar alternativas, saídas, enfim... E cobrar muitas vezes, quando preciso, do próprio poder
1: público. E só uma coisinha, acabei de encerrar. Encerrou. Encerrei a questão aqui do, dos brindes. Quem participou, concorreu, Foi. quem não, fica para a próxima. É, mas continua prestando atenção aí, porque Pronto, quando eu, vou, eu vou ligar... Já está no
0: horário, inclusive, já está dando. Vai, fazer, vai fazendo aí o... Não, não vai é. divulgar. Deixa eu fazer um, um agradecimento aqui para um dos nossos colaboradores, o Geneton do Café Veículos, que fica em Crato. Lá no Geneton a gente tem um vídeo, tem imagens aí, Sim. da loja do Geneton também da propriedade dele. Vendas, trocas e financiamento. Ou seja, você leva um seminovo completo, revisado e garantido. Garantia a procedência. O Geneton é bom de negócio. Você, chega, você que é produtor rural, trabalha, enfim, lá. é leiteiro? Quer uma picapezinha daquela? Tem. Quer uma caminhonete maior carregar a sacaria? Tem. Quer trator? Um trator aí pra tua terra, pra tua ará, pra fazer o trabalho no campo, que hoje em dia tá difícil a mão de obra. É pauta também do nosso É rural Podcast. O Geneton tem também. O Geneton Veículos fica lá na Avenida Tomás Austerne de Alencar, em Crato. É a
3: propriedade.
0: Segue o Geneton do Café Veículos, o Instagram dele. A gente próxima semana vai preparar. Foi tudo na correria, né? A gente muito material para produzir. A gente vai fazer uma, um vídeo, uma chamada bonita aí é a fazenda, uma das propriedades do Geneton do Café Veículos. Agora a gente vai falar aguto, de Agromil. Agromil fica em Barbalha. Agromil lá você encontra tudo para a tua propriedade. Desde o maquinário, máquinas agrícolas também.
1: A gente você... confere isso aí também no vídeo, né?
0: É, no vídeo. Tem um vídeo aí da, da Agromil. Ou seja, lá na Agromil você quer fazer o teu projeto de irrigação? Faz. Procura lá o Nelson, procura o Miguel. Eles vão te atender bem. Preço tem também. E você pode e deve seguir a Agromil. A Agromil de barbalha. Rapaz, os vídeos que os meninos postam lá, João... Os dois funcionários aí brincando. É coisa de. É de cinema mesmo. A gente ri mesmo, é muito bom mesmo, e tem atendimento, tem produto, tem a tua enciladeira, quer fazer a, a forragem, o teu pasto para o gado? Tem. Quer fazer a tua irrigação, irrigar aí nesse período de estiagem? Tem também. Procura o Nelson, nosso amigo também, o Miguel, está lá e é pertinho o vizinho do, do João, né? Ali, na, ali é Bulandeira, né? Bulandeira é, em barbalha. E, enfim, próxima semana a gente traz aí Hoje também é o videozinho, a gente vai produzir tudo bonito aqui no nosso Errural Podcast. Andressa, Andressa, vamos aí fazer o sorteio.
1: Vamos o lá, ao aí... vivo, ao é. vivo. Aqui, eu coloquei, tá vendo aqui? Coloquei o nome de todo mundo aqui na Hoje lista. É bom, Hoje
0: é tudo automatizado. Ah, isso, aí
1: nome. eu vou colocar aqui, já vai sair... O primeiro, já vai sair o primeiro e o segundo colocado. A primeiro... Não, eu vou colocar, já sai os dois. Não, é, mas primeiro... Aí primeiro, o que primeiro... ficar no primeiro é a bota.
0: Primeiro bota primeiro ovo? Primeiro Não,
1: primeira...
0: Ovo. Primeira bota ou primeiro ovo, João? Primeiro ovo é o, o de menor valor, né? O, aí o suspense.
1: Tá, tá primeiro bom. É... pois Então, o que ficar em segundo lugar aqui... É o que vai ser o... Não, você vai falar
0: só, você vai falar primeiro do ovo, é o primeiro. Tá bom. Duas bandejas de ovos que são ofertadas, presente da Cariri Ovos. Pronto. De Crato, rua Gézer de Oliveira, bairro Muriti, em Crato. São duas bandejas. Ovo é um produto perecível, vai que o um, um ganhador lá de Missão Velha ganhou o ovo. A gente deu a cota... Tem um
1: cara de Campina Grande, viu? Que está assistindo. Uh, pois é, não <risos> dá, dá
0: para mandar duas bandejas de ovos lá para Campina Grande. A gente faz um pix. Faz a um gente pix. deu a cotação aqui do ovo branco e do ovo vermelho, 19, não, 17 mais 18.
1: É. Se a pessoa quiser o ovo,
0: recebe o ovo. Se não, manda o pix. Ele vai é comprar 35. lá na cidade dele o ovo. Só mais vale se for da Carina de ovos. Vamos é. lá, feito o sorteio? Vamos lá. Vou ligar para ele, viu?
1: Vamos dá lá. o número. Cadê...
0: Qual o nome do ganhador?
1: O que ficou em segundo lugar, no caso, que é a que vai ganhar os ovos, que Sim. saiu aqui, é o Antônio de Oliveira.
0: Antônio de Oliveira de
1: onde? Vou olhar aqui agora no formulário, um minutinho. Cadê? Respostas. Tem
0: o telefone dele já aí para ligar? Tem. Antônio de Oliveira, vamos lá.
1: O tempo tá Aqui, resposta, só um minutinho.
0: Aqui tudo é, o, é do computador, é o sistema que faz tudo isso.
1: Ah, aí, é porque eu estou no lugar errado.
0: Pois então, vamos lá. Qual o nome do ganhador, Antônio?
1: Antônio...
0: Antônio de Oliveira, foi isso?
1: Isso, Antônio de Oliveira.
0: Procura o telefone do Antônio para ligar para ele, saber se ele vai querer o, os ovos, as duas bandejas de 30 unidades, 60 ovos. Dá para dá comer. Rapaz, o ovo é bom demais no café da manhã. É a, prote, é a proteína mais barata, João? É. É né? a
3: proteína é mais verdade.
2: barata, né? O ovo é uma... É, Alimento é, um, saudável. é uma eterna discussão né? Não Sobre... deu?
3: Não teve? Como...
1: Não, tem aqui, é porque tá travando Vocês aqui sempre Só um, aqui. um
3: segundinho é, tipo... Vamos
0: lá, tenta pelo menos aí o da, da Bota da Agromil, a gente vai combinar com a... Antônio Oliveira Não, porque...
1: mas é, é porque eu tô tentando pegar os contatos aqui no formulário porque eu... o nome
0: de... Se a gente não conseguir ligar, ligar agora A gente eu, vai...
1: Eu liga já, liga já eu...
0: O nome do grande ganhador da Bota Pega a Bota, pega a Bota, pega a Bota
1: essa bota Cícero é grande. Cícero de né? Lima, Ailton. Cícero de Lima Brito, aí tem vírgula. É, Cícero de Lima Brito, é isso mesmo.
0: Cícero de Lima Brito ganhou a bota da Agro AgroShop. AgroShop. Bezerra, do Emanuel Bezerra, nosso colaborador. Se o Cícero é o nome dele, é. vai conseguir o, o número dele ou não? Se o número do Cícero Vou... for menor que o é um 43, troca, troca vai recebendo o tamanhozinho correto dele. A gente vai tentar ligar pelo menos para o Cícero ou não?
1: Vamos sim, pois vamos. Vamos ver eu tô... aí para
0: falar pelo menos com o Cícero.
1: É que, que não está. Não sei tá... por que não está aparecendo aqui. Pronto, pois então
0: o os nomes já, já foram contato. divulgados. Próxima semana
1: eu quero falar. Aqui, com... aí, tá eu
0: filha. quero falar com o ganhador. Ele vai dizer, inclusive, de quem ele ganhou o presente. Mas enfim, por hoje, João, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a tua participação. É a primeira edição. Ah, a gente vai aprendendo a fazer. Achei. A gente vai aprendendo. Achei,
1: achei, achei. Não,
0: pelo menos o nome do do Cícero, né? Que é o ganhador
1: da é. bota. É, é sim. Rapidinho, daqui. por
0: gentileza.
1: Cícero de Lima Brito. Aqui o telefone.
0: Digita aí, por gentileza, para não dar o número do Cícero aí para todo mundo. Enquanto uhum. isso, eu agradeço, João, a tua participação. A gente tem uma vida tão corrida, né? Trabalho com o gado, enfim, na, no trabalho da comunicação, com que a É uma rádio. terapia, né, o gado? É uma terapia, é uma terapia mas terapia. falando sério, da tra... não sei do seu... João, você bo... claro, na... bota a mão na massa, pega um pouquinho no pesado, ou deixa só os vaqueiros lá trabalhando e você... Ah, eu, o
2: que eu faço lá, todas as anotações, eu, eu trabalho aplico, mais... faço aplicações. A inseminação, eu... né? Insemino, é. não sou eu que insemino. Não é? E mas é, aplicações, vitaminas, vermífugos, ah, algum terapêutico. Entendi. Pronto. É, mas a, a, os nossos parceiros são pessoas maravilhosas. É o Deca e o Deca e e Léo. Deca e Léo. Inclusive,
0: Joel, hoje até pelo tempo
1: ah, A gente tem um
0: quadro do nosso É Rural podcast. Não estreou hoje por uma série de fatores. Até porque é o começo. Eu até tentei minha TV, me antecipar. É o por trás da porteira que tem o objetivo justamente de um, o João tá aqui sentado mas de certa forma se não fosse o Deca inclusive está se recuperando de um problema de saúde está de licença mas já está doido já está doido para voltar né para Cátia tenta novamente faz tá ligado, duas tentativas tá ligado, senão depois, a gente liga depois. Depois se liga depois se não
2: fosse é. o Deca e o o Léo, o Léo é, eles são maravilhosos não, não, são parceiros não, né nós e a gente parceiros. vai
0: reconhecer. Você vai ficar me devendo, já tem até foto ali do Deca e do Léo naquelas fotos. Teve. Né? Deca naquelas... na Espocrata, na próxima semana Leonardo. a gente vai retomar aquelas fotos. Homenage... Eles são
2: parceiros, eles têm parte dos animais que a gente vende. Né? É
0: isso, é, é essa mentalidade né, animais, do, do patrão que.
2: Os tourinhos girolando de são dele, eles vendem, eles têm a parte lá, tudo. Planta, a família planta do. No, no sítio, né, no território, uhum. né, e, e do, do, do nosso terreno, e, e, então eles são parceiros. Alô? Eles são parceiros mesmo. Mas pronto,
1: vou colocar aqui no Viva Voz. Quem é o Cícero?
2: Oi, Cícero,
0: boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem. Você fala de onde? O Juazeiro. Juazeiro do Norte, qual bairro? Santa Tereza. Santa
1: Tereza. Ele é zootecnista. Você é zootecnista. Estudante oh, de zootecnista. Estudante na graduação.
0: Estudante? Legal. Qual, é IFCE? Qual isso. a instituição?
2: Isso. IFCE. Crato. Crato.
0: É, é Me diz uma coisa. Ele... Uma, uma bota dessa, eu acho que não tem um estudante de zoote, um zootecnista, alguém da área que, que não usa, não é verdade? Ah, não, sim, é. é essencial.
1: Faz parte, vai... do,
0: faz parte do figurino.
1: Quem foi? Quem foi?
0: Agora, eu vou ter que te perguntar quem é que está presenteando aí, quem é que está dando esse brinde aqui dessa bota aqui no É Rural Podcast.
1: Agroshop Aí,
0: parabéns, Cícero. Muito obrigado, tá certo? Que legal. Essa, essa bota vai, vai ser muito útil, com certeza, aí na tua e... lida, tá certo? Sim, sim, muito obrigado. A gente vai muito conversar. parabéns Pronto. Ah, o teu número é 40. Por... Qual, qual o teu número?
3: Não,
2: Obrigado, Cícero. Um
1: grande
3: abraço. O número, abraço.
1: Isso, o o é número da do, Sim, o número do, 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 do <risos> da bota. O qual número o número, bola.
2: Qual teu número,
0: Cícero? O número do pé. Que número você calça? <risos> você calça. 42. Pronto. tá. Talvez essa, essa aqui é a 43, é. 43, mas aí você vai receber o número... Você médico, testa, se dá é. tá a 42, você Às troca vezes, lá. dependendo da, da forma, né?
3: É. é.
1: E ass... vamos eu lá, obrigado,
0: Cícero. Boa noite. Não, a gente fala depois. Como... O Cícero Não. ganha
1: a bota
0: como... Não, eu... Desligando. Obrigadão, Cícero. Boa noite. Ah, Tá bem, tchau.
1: E é assim, é, como precisa, a gente diz que tem que ficar assistindo até o final, né? Pra poder ganhar o brinde. O Antônio aqui, eu liguei pra ele duas vezes e foi recusada a chamada. E a gente vai, eu vou sortear uma próxima pessoa. Acho certo, correto?
0: Seguir as regras? Porque as ó...
1: regras não é para assistir até o final e a, a gente regra... ligar. Não, a
0: regra é essa. A regra é essa. Pronto, ele está assistindo o, o nome dele, do que
1: ganhou? O que tinha ganhado os ovos é o Antônio. Eu, 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 o Ailton, eu, 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 Ailton eu, 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 Antônio bom, de Oliveira. falado
0: isso, explicado, ratificado. Tenta mais uma vez o Ailton.
1: Vou tentar mais não, uma vez o Ailton. Se não conseguir, a gente. Cadê foi do o tempo? O Cícero
2: tá lá do. Do, ele é aluno do oh. Zotecnia eu já fiz palestras lá. Última do tentativa. é do do tendência. Conversando
0: com o pessoal da UFCA. Oh, nessa vamos ver, tá Alvin, está ouvindo? Uh, inclusive, a própria é UFCA já, já fez estudos, né? É. Os cursos já fizeram Sim. aí estudos lá oh. na tua propriedade.
1: Se ele atender, as duas bandejas de ovos são dele. Se não, vamos tá, para o tá próximo.
0: Tempo, tempo estourado? Vamos seguir. Hoje. Ah. É o?
1: Ailton.
0: Ailton, boa noite. Tudo bom, Ailton? Tá assistindo o É rural Podcast desde o começo? Deixa eu pegar. Você é de onde? Só que
4: é de São Miguel, de São Miguel, Mauriti.
0: Que legal. É o Ailton, é o da... É o, da... o do vídeo. É o do vídeo, rapaz. Ganhou, ganhou as duas bandejas de ovos. Vou mandar pra... Pref... o transporte de duas bandejas de ovos para Trabalhar. A gente vê como é que faz para você receber os ovos. Se não, faz o Pix, não é Ailton?
3: <risos> A gente vai
0: conversar, tá bom? Brigadão, boa noite. E fica quem é que está presenteando aí os ovos? As bandejas de ovos? A empresa? Cariri ovos, rapaz. Eu vou te ajudar é. nessa. Brigadão. Boa noite. É. E, e leiteiro, uma hora dessa, tem que estar tá indo pra cama porque tem que acordar de madrugada é. para tirar o leite. Não é não? É verdade, é verdade. Só por causa do podcast que tá acordado uma hora dessa. Fala a verdade. É. <risos> pois vai dormir, Cícero. Brigadão. Não. É, é. Ailton, ailton. ailton. Boa noite, tá bom?
1: Valeu. Pois é.
0: É assim a gente vai ficando por aqui. O bom do podcast é que a gente esquece né Normalmente eu tenho essa essência do jornalista, assim, a gente segue meio né, quadradinho, assim, mas aqui não, a gente pode <risos> se, se soltar e aqui é isso. Esse é, o, esse é o É Rural Podcast, apenas a primeira edição.
1: É. A gente agradece todo mundo todo que ficou com a gente até, até agora.
0: Tem mais sorteio, tem mais brinde e tem mais um assunto que a gente vai divulgar aí no decorrer da semana pelas nossas redes sociais. Isso. João, brigadão e
2: boa, boa, noite, boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Numa próxima, eu vou contar algumas histórias Histó de genética. Não, não deu é? tempo, curiosidade, história histórias hilárias, de né? literalmente <risos> hilárias. Paternidade, não é? Eu vou, uma próxima vez eu vou Sim, contar. já está convidado. É interessante, não é? é Os testes de genética que fizemos, né? testes de paternidade, não é? que fizemos 30 anos atrás, 31 anos atrás, para confirmar, a paternidade dos animais com o sêmen, no sêmen, tudo, os marcadores genéticos, tudo. É? Uma próxima oportunidade. Com certeza. É muito importante a gente levar a sério tudo aquilo que a gente faz. Não é? É. Mesmo que seja por, dilet, por, por diletantismo, por prazer, por paixão. Por hobby. É muito importante a gente levar a sério, porque estão ali pessoas, estão ali animais, não é? e é muito bom a gente levar a sério. Foi muito bom ter participado, mas me senti, Andressa, Hugo, a gente imensamente honrado em participar como primeiro entrevistado do É Rural, Podcast. Já vou ficar na cola do É Rural <risos> nas próximas edições também, <risos> e o que me for possível contribuir, contribuir para a informação. Com...
0: Qualquer para... coisa, pega o celularzinho lá da tua propriedade, do teu curral, da Rádio, Grava o um videozinho pra gente, sempre contribuindo. Hoje eu quero falar sobre inseminação. Grava o um videozinho, manda pra gente, a gente vai ah, agradecer, com é um certeza. Prazer. Você terá também muito...
1: de casa, viu?
0: Você de casa. E a, a grande lição do programa de hoje, do podcast, é isso: é conhecimento, informação, é buscar e fazer, como o João acabou de falar, da forma séria, correta, e o resultado é esse. É. Não, tem como, não tem como ser diferente. Hoje em dia é tudo muito concorrido, é tudo muito caro, é tudo na ponta do lápis. É. Se você não se profissionalizar, não procurar melhorar, você vai ficar para trás. O leite vai ficar caro, não vai se pagar e da mesma forma a carne.
2: Né? E conciliar a paixão que é grande né, pelo gado com o profissionalismo, que aí é a parte é. em que você pode empatar, você pode ter lucro, tudo, não é? Se for por paixão, de qualquer forma, é algo que você vai fazer com muito prazer. Não é? E é, é preciso a gente entender que também as paixões valem a, pena, valem a pena, mesmo que tenham algum custo, porque existem outros custos na vida da é, gente que não é, são tão úteis. É, né? Nem, tudo é, não, nem não, tudo é dinheiro, não é, João? Que Mas... não amaciam o ego, que, é. não, que não nos dão tranquilidade... Que não são anti-estressantes. É. Gado é uma coisa anti-estressante. Né? E a gente pode unir a paixão a gente, ao profissionalismo. Chega,
0: às vezes você está cansado, está estressado, aí vê... Nossa.
1: vê. nossa! Vê a
0: bezerrinha meu lá. Meu a gente é...
3: belinha,
0: <risos> maninho. Pronto, pois então a gente vai ficando por aqui, João. Mais uma vez, obrigado. A gente fica por aqui, agradecemos a tua audiência. Todos que aí acompanharam, de casa, todos que estiver. Dos... A gente está aqui na próxima semana, você manda... Ó, segue o nosso Instagram, é, é Rural Podcast. É.
1: Coloca o, aí, produção, O Instagram, aí.
0: também o nosso canal no YouTube. Se inscreve, manda sugestão, manda Isso, tema. Isso, vai aparecer pra, aí
1: na sua tela. Manda Isso. pergunta,
0: a gente tem um time, um suporte da UFCA, zootecnistas, tem professores universitários dos cursos de agronomia, também de veterinária, pessoal vai colaborar com a informação.
1: Então, vamos lá, gente. Ó, Instagram, arroba rural podcast. No Instagram, se você colocar... Ou no YouTube, se você colocar também é rural podcast, você encontra. E a gente também vai estar disponibilizando mais tarde esse episódio na íntegra pelo Spotify. É, o Spotify está feito?
0: Não, não deu para transmitir ao vivo? Isso, a Isso ainda não. Mas... mas próxima edição, se Deus quiser...
1: E se você quiser mandar para aquela pessoa, né, que está sempre muito ocupada, mas gosta de ouvir. Ou seja, tá, tá acabando
0: o um podcast, mas fica tudo gravado, né? Dá para assistir essa. Mas,
1: mais uma o coisinha. A gente vai colocar também no Instagram umas caixinhas de pergunta para se você tiver alguma dúvida, manda que o Rural responde. Bom, tá certo? Vai
0: ficando por aqui. Obrigadão, Andressa. Valeu. João, até lá. Você Tchau, de gente. Casa. Até a próxima quarta-feira. Se Deus quiser.